0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio Trescenza con me. Vi salutano Giulia Nucci in regia, Michele Marzie che oggi ha la parte tecnica e naturalmente anche Roberta Fulci, Francesca Buoninconti, Rossella eh, Panarese che stanno lavorando eh, da casa per, eh, come sempre, garantire il distanziamento e la minore presenza possibile qui eh, nei eh, nostri studi, nelle redazioni di Via Asiago. Eh, Si discute ancora in questi giorni eh, sull'effettiva disponibilità su tutto il territorio nazionale delle mascherine, che sono e rimarranno sicuramente per mesi gli strumenti fondamentali insieme al distanziamento, al tracciamento dei contatti, ai test, nella strategia per tenere a bada la circolazione del virus appunto nei prossimi mesi, però sono stati eh, in molti, eh, non soltanto in Italia, anche nel resto del mondo, a interrogarsi e eh, anche a lanciare l'allarme sull'impatto ambientale, in particolare delle mascherine eh, monouso, ma anche dei guanti, di altri dispositivi di protezione individuale, perché insomma prima che esplodesse la crisi sanitaria globale della pandemia, una delle preoccupazioni maggiori, insieme alla crisi climatica, era l'impatto eh, delle microplastiche, per esempio, sugli ecosistemi però anche nel nuovo mondo in cui viviamo, in cui stiamo vivendo oggi, la crisi ecologica e la crisi climatica rimangono eh, lì e sono anche intimamente collegate con la salute globale, come tornerà a ricordarci tra l'altro David Quammen, l'autore dell'ormai popolarissimo libro eh, Spillover che già nel 2012 ci aveva prefigurato il rischio di una nuova eh, zoonosi e di una eh, pandemia e noi riascolteremo la voce di Quammen insieme a quella dell'epidemiologo Paolo Vineis venerdì in una puntata speciale di Radiotrescienza in collaborazione con il salone del libro di Torino. Ma per tornare alla puntata, al tema della puntata di oggi, cerchiamo quindi di capire meglio cosa si può fare per ridurre questo impatto ambientale, sia a livello di comportamenti individuali per quanto possibile, ma anche a livello di scelte produttive, di filiere industriali. Tutte le vostre domande, come sempre, le aspettiamo al 3355634296 e naturalmente anche dai social, da Twitter e da Facebook, dove già ci sono arrivate alcune commenti e sollecitazioni che citeremo tra tra poco. Buongiorno a Claudia Brunori.
0: Buongiorno. Buongiorno. buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Claudia Brunori è responsabile della divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli del Dipartimento Sostenibilità Sistemi Produttivi e Territoriali dell'Enea. Eh, Claudia Brunori, prima di cominciare a capire un po' nel dettaglio anche di cosa sono fatti innanzitutto di che materiali sono fatti, eh, le, le mascherine, il loro impatto che, come possiamo lavorare appunto su una eh, produzione eh, sostenibile cosa significa chiusura dei cicli che ho appena citato nella sua qualità?
0: Chiusura dei cicli è il principio base su cui si chiama il nuovo modello economico eh, dell'economia circolare, ovvero un modello economico che eh, deve prevedere la valorizzazione delle risorse che sono esse nei cicli produttivi, eh, quindi significa progettare eh, prodotti che eh, siano diciamo riparabili con una vita più lunga eh, favorire tutte le pratiche di riutilizzo riparabilità aggiornabilità eh, pensiamo un esempio pratico pensiamo ai cellulari ai, ai computer noi ehm, siamo costretti no, a comunque Ehm, cambiarli in, con maggiore frequenza perché il sistema operativo non è aggiornato, comunque insomma, non, non ci sono le prestazioni adeguate. Sarebbe sufficiente magari per cambiarne una parte solamente. Ecco, se fossero riparabili già eh, la vita sarebbe più lunga e, e anche ovviamente promuovere dei eh, modelli di consumo più, più sostenibili, più virtuosi, magari passare dal possesso di un bene. al al pagamento di un servizio quindi quindi anziché acquistare un prodotto eh, si acquista e si paga la funzione di quel prodotto Eh, questa è una prassi già eh, utilizzata nel caso di cellulari nell'esempio che ho già menzionato eh, ma potrebbe essere estesa anche che so io al computer, alla lavatrice quindi si paga magari le ore di funzionamento e si ha sempre la garanzia che il prodotto sia aggiornato e funzionante. E quindi, questi sono delle prassi che potrebbero anche consentire poi eh, che eh, la tracciabilità poi del, del prodotto una volta a fine vita. Che, eh, potrebbe essere valorizzato in una maniera più, più efficace e più sistematica.
1: Ci ha dato e... una visione generale Claudia Brunori e anche degli esempi eh, concreti eh, molto pratici per ricordarci eh, come dovremmo guardare al futuro, insomma si è anche molto discusso, l'abbiamo fatto anche qui eh, nelle puntate per esempio di tutta la città ne parla sui modelli di sviluppo eh, con cui eh, ripartire e non significa guardare tanto lontano ma cominciare naturalmente a porsi eh, i problemi eh, concreti sin. Ora, come stiamo cercando di fare oggi, eh, citando appunto e trattando, affrontando la questione, eh, per esempio, dei dispositivi di protezione individuali, che, come dicevamo, sono naturalmente eh, fondamentali come strumento per affrontare, per mitigare, eh, ridurre al minimo il rischio della diffusione eh, del contagio, però appunto eh, pongono eh, sicuramente eh, un, un problema. Eh, allora, cominciamo a eh, provare a fare un, un po' una mappatura eh, analitica, per quanto possibile, eh, dei eh, dei materiali di cui sono fatti questi eh, dispositivi di protezione individuale a cominciare dalle mascherine monouso, diciamo quelle chirurgiche eh, che eh, ormai se uno riesce a trovarle sappiamo ci sono segnalazioni sempre di eh, che può essere problematico rintracciarle eh, ancora oggi eh, però di che cosa sono fatte queste mascherine monouso chirurgiche?
0: Eh, sono fatte di, di plastiche eh, a tutti gli effetti si tratta di polimeri che eh, sono diciamo, utilizzati per produrre dei tessuti non tessuti materiale plastico eh, che sono, mh, offrono particolari prestazioni in termini di eh, capacità di filtrazione Eh, associata eh, alla capacità di traspirazione quindi consentono di respirare in maniera più o meno agevole eh, pur eh, garantendo una filtrazione delle particelle che provengono dall'esterno e viceversa, insomma, interno e esterno ovviamente ci sono di tantissime tipologie e possono essere tantissime tipologie anche di polimeri Siccome si tratta di eh, oggetti che sono fatti con più strati di tessuti, eh, a volte addirittura eh, i diversi strati sono fatti di diversi polimeri e quindi diverse tipologie di tessiture e quindi eh, si tratta di un oggetto banale. Eh, ma se consideriamo che poi ci sono gli elastici per eh, ovviamente mh, indossare la mascherina, il ferretto che serve per garantire la chiusura sul naso e, la, ed eventualmente se c'è la cucitura anche il filo per la cucitura, stiamo parlando di un, un oggetto, un prodotto semplicissimo, banale, ma di una complessità incredibile nella sua semplicità
1: e quindi anche che complica la possibilità di poter riciclare, recuperare quei materiali al netto poi naturalmente del problema della sanificazione tra un attimo ci arriveremo Claudio Brunori però sì. visto che proviamo a fare una mappatura le altre tipologie di mascherine quelle che nelle scorse settimane sono state eh, spesso citate, le cosiddette FFP1, 2 e 3 sono fatte di altri materiali? o sono sempre... No, eh, no,
0: no, eh, di... diciamo che la, le prestazioni di filtrazione sono garantite da questi tessuti non tessuti eh, quello che cambia è la tipologia della tessitura eh, e quindi utilizzando delle tecniche più avanzate eh, si riesce a ottenere una filtrazione più, più efficace, quindi diciamo che cambia solamente la, la tipologia della tessitura ma di fatto sono tutte, tutti materiali plastici, tutti polimeri.
1: E i guanti invece? Che Sono sempre guanti lattice quelli monouso eh, che... Eh, Anche lì c'è si una grande di
0: diversificazione, utilizzare. quindi in commercio si può trovare di, di tante tipologie, eh, quindi può essere elastici così come possono essere altri materiali plastici. Eh, diciamo che la, la disomogeneità del tutto rende la gestione dei fini di vita davvero molto, molto complicata, pur appunto, trattandosi di prodotti banali. E nel momento in cui si prevede un utilizzo così massivo eh, la questione non non può essere trascurata bisogna pensarci
1: dall'inizio. non può essere trascurata tra l'altro la nostra ascoltatrice ci aveva scritto proprio su, eh, su Facebook commentando questo aspetto, fin dalle primissime indicazioni sull'uso della mascherina da parte dei rappresentanti politici, ammesso che ne dessero ma questo è un altro problema, eh, nessuno per quanto ne sappia mai dato indicazioni sul loro corretto smaltimento, già lo vedevo come un ritardo enorme, il pensiero sotteso eh, era in momenti di tale urgenza la preoccupazione legata all'ambiente e agli sprechi non è poi così importante, si dava una gerarchia di valori, come dire sono ben altri i problemi tutto ciò denuncia ancora una volta che non c'è una consapevolezza radicata che uomo, ambiente natura sono imprescindibilmente legati eh, sempre eh, Claudio Brunori, quindi dobbiamo porci naturalmente il problema eh, di eh, come cercare di limitare questo impatto ambientale, intanto cerchiamo di capire eh, che tipo di impatto eh, possono avere questi materiali? Perché eh, mi pare di capire eh, che finiscono diciamo, nella, eh, nell'indifferenziata, ammesso tra l'altro che le persone le gettino correttamente nei cestini perché se ne vedono purtroppo ci arrivano segnalazioni anche da varie ascoltatrici e ascoltatori in giro per le, le strade abbandonate sui eh, marciapiedi eh, quindi... È utile ricordare innanzitutto eh, e raccomandare l'importanza che vengano eh, gettati nei cestini dei rifiuti, ma dove finiscono? Nell'indifferenziata?
0: Beh, Le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità sono esattamente queste, comunque di conferire in maniera conservativa le mascherine inserite dentro un duplice sacchetto di plastica nell'indifferenziata con un impatto ambientale veramente ehm, decisamente poco sostenibile. Volevo ehm, Fare, portare insomma all'evidenza anche un po' di, di numeri che forse Prego. ci fanno meglio rendere conto della
1: del dimensione reale del problema
0: di, questo, di questa situazione. Eh, sicuramente passando nella fase 1 eh, l'emergenza, visto che stavamo tutti diciamo, chiusi dentro casa, eh, era limitata no? e quindi c'era più il problema della, dell'aspetto del, dell'emergenza sanitaria, negli ospedali e gli operatori sanitari. Ma nella fase 2, eh, ovviamente, la, eh, tutti quanti noi ricominciamo a andare in giro, il eh, posto così, eh, però eh, ov- ovviamente la raccomandazione è di utilizzare questi dispositivi di protezione. Tra tra i guanti e le mascherine sicuramente i guanti possono pure essere trascurati, ma le mascherine assolutamente no. C'è anche da dire che ehm, la mascherina eh, del tipo eh, non FFP2, FFP1, che eh, che garantiscono una protezione dall'esterno, le mascherine del tipo chirurgico quindi quelle che poi eh, che deve eh, utilizzare la popolazione normale per civile, mh, in realtà sono efficaci solo nel proteggere gli altri, ma non eh, sono efficaci nel proteggere la persona che lo indossa. Allora questa misura nella, nella sua interessa. Eh, necessita che tutti quanti le indossino, altrimenti diventa in qualche maniera inutile, certo. Anche perché sappiamo ormai, abbiamo contezza, che eh, ci sono delle persone contagia- contagiate asintomatiche e che quindi non, non sono consapevoli di essere eh, contagiate e quindi anche diciamo, in buona fede potrebbero eh, non, non indossarla e creare problemi. Eh, quindi eh, in quest'ottica, quindi, dando per scontato che l'efficacia c'è come misura solamente se viene adottata da tutti, stiamo parlando di eh, qualcosa come 40 milioni di mascherine perché su una popolazione diciamo, di intorno ai 60 milioni diciamo che ogni giorno si eh, cominceranno a muovere 40 milioni di persone e ciascuno dovrà utilizzare una mascherina che in principio è monouso, quindi stiamo parlando di un totale, considerando queste mascherine hanno un peso che può essere variabile tra i 3 e i 6 grammi, stiamo parlando di circa 120-240 tonnellate di mascherine
1: da smaltire ogni giorno. Ecco, da smaltire ogni Claudio Brinoli, cosa significa? Che fine eh, fanno una volta conferite eh, in maniera protetta, come ci ricordava lei, come indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, dentro l'indifferenziata? Qual è il loro destino a quel punto? Eh,
0: finisco, finiscono in discarica. <ride> Questo è il destino della, dell'indifferenziata. E Questa nella migliore delle ipotesi proprio come, come mi ha detto, perché poi in realtà purtroppo eh, non c'è, ci sono anche cattive abitudini e se non c'è diciamo, una filiera ben definita che effettivamente è una filiera emergente questa e quindi va, va, disegnata, va disegnata in maniera che non ci sia distorsione nell'ambiente ma soprattutto va disegnata in maniera che si possano valorizzare queste risorse perché queste sono risorse. Sono materiali che noi eh, maggiormente importiamo perché è vero che adesso eh, diciamo anche eh, grazie ad alcune eh, riconversioni di alcune attività produttive eh, ci sono delle imprese italiane che stanno producendo delle mascherine. Però eh, sulla base di dati di Confindustria Moda attualmente la capacità di produzione in Italia eh, è ancora intorno ai 5 milioni eh, di mascherine a settimana. Quando noi eh, pensiamo che tutti le debbano indossare, stiamo parlando di 40 milioni al giorno.
1: 40 milioni al giorno. Per completare questo quadro di dati anche a livello globale, Claudia Brunori, possiamo anche citare eh, il fatto che eh, la Cina ha esportato negli ultimi due mesi, diciamo grosso modo, dal 1 marzo al 30 aprile 2020, quasi 28 miliardi di unità di mascherine, eh, quelle chirurgiche eh, monouso. Quindi i numeri sono veramente eh, impattanti, Grazie. Um cerchiamo di capire anche quali sono le conseguenze tra un attimo ragioniamo lei lo stava accennando su come si può pensare di cambiare eh, la filiera e in qualche maniera provare a chiudere il ciclo recuperando eh, questi materiali ma eh, ricordiamo perché da lì siamo partiti il problema dell'impatto eh, ambientale di questi materiali che sono appunto una, eh, una composizione di eh, polimeri quindi pongono gli stessi problemi che pongono tutti diciamo, gli imballaggi in plastica e si di plastica, sì, eh, tutti quei materiali che di, di, di cui abbiamo cercato di ridurre l'uso, ricordiamo le normative europee degli ultimi anni, e quelle italiane per eh, appunto, ridurre l'uso, per esempio, dei sacchetti di plastica. Le eh, mascherine di questo tipo pongono lo stesso tipo di problema, in termini poi di eh, impatto su, potenziale sugli ecosistemi?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, solo che eh, in questo caso si tratta di oggetti monouso che sono indispensabili per garantire la per motivi di salute pubblica. Quindi non è, è un prodotto che possiamo evitare di utilizzare. E, quello che, che va fatto è, è progettarlo, disegnarlo in maniera eh, che possa, si possa poi realizzare una chiusura del ciclo
1: Quindi mi scusi Claudio Brunale per capire, nemmeno se fossero raccolte diciamo separatamente, mettiamo in bidoni al di fuori delle farmacie oppure eh, per iniziative magari dei, degli enti locali, dei comuni in maniera separata si potrebbe attualmente recuperare del materiale da questo tipo sì, di mascheri. Sì, No, in
0: questo, in questo è esattamente questo che dicevo che no, in questo momento se fossero raccolte separatamente no, perché sono uh, composte da troppe tra, da, da tante diverse materiali eh, che rendono il riciclo eh, dei materiali non economicamente sostenibile e, e quindi eh, un, una alternativa potrebbe essere il recupero energetico eh, piuttosto che finire in discarica. Quindi termovalorizzatori
1: però, sostanzialmente?
0: Sì, però eh, sicuramente non è eh, diciamo, la soluzione ideale nel, nel medio termine. Il ragionamento è proprio di eh, cambiare dall'inizio, quindi realizzare una filiera produttiva in Italia eh, intelligente e e circolare mettendo insieme con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera a partire dalle aziende nella fase di progettazione e produzione eh, gli attori che eh, poi devono si occupano di gestire eh, i rifiuti, smaltirli, le istituzioni e tutti gli enti che in qualche maniera possono e devono contribuire affinché una filiera circolare sia implementata in breve tempo eh, sul m-
1: territorio nazionale Berunori, da quello che ci dice però sembra come dire, una visione più a medio-lungo termine cioè per riuscire a impostare a partire da zero una filiera di questo eh, tipo coinvolgendo tutti gli attori che lei citava l'impressione è che ci siamo, voglia parecchio siamo, tempo
0: stiamo già ragionando di questa cosa con diversi attori istituzioni c'è un grosso interesse Mm. E le tecnologie diciamo, per partire non nella maniera ottimale ma per cominciare a partire ci sono. ci sono, c'è la possibilità e riteniamo che se c'è la volontà di partire... Ehm, si Può realizzare anche in, in, breve tempo. in
1: breve tempo. Però allora. Poi ovviamente
0: Claudio... la cosa dovrebbe avere degli sviluppi e delle ottimizzazioni che possono essere realizzate
1: invece in un medio periodo, ovviamente. Allora, Claudio Brunoni, proviamo a ragionare anche su una, eh, diciamo, prospettiva forse più immediata perché, insomma, nei giorni scorsi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha dato, diciamo, il via libera all'utilizzo di mascherine confezionate in casa, in tessuto, prodotte multistrato, eh, insomma, dei per la popolazione eh, generale eh, si possono utilizzare anche mascherine confezionate in proprio che devono essere multistrato e, per esempio tra l'altro ci stanno scrivendo in molti ascoltatori che stanno provando ad utilizzare questa eh, soluzione eh, con mascherine di stoffa eh, lavabili per esempio eh, un ascoltatore Domenico dice è stato detto che si possono fare in casa con tela di jeans lavabile è vero Che cosa ci può dire su questo e qui si potrebbe quindi eh, cercare di eh, utilizzare queste soluzioni come un'alternativa per ridurre eh, sostanzialmente immediatamente in qualche maniera eh, l'impatto che possono avere l'utilizzo delle mascherine monouso?
0: Allora sicuramente questa è un'alternativa ma non è l'alternativa ideale eh, proprio perché per avere un'efficacia le, eh, diciamo, le, mh, le mascherine devono ca- garantire da una parte la uh, fi- capacità di filtrazione e dall'altra la traspirabilità e eh, non a caso vengono utilizzati i tessuti non tessuti per le mascherine sanitarie perché come dicevo eh, sono proprio queste tipologie di tessuto che eh, possono garantire entrambe le caratteristiche in una maniera equilibrata. Um, l'ideale è quello che, su cui diciamo, uh, ci stiamo orientando per, uh, per uh, cercare di uh, rendere il tutto più efficace sarebbe di avere delle mascherine uh, sicuramente in materiale lavabile, utilizzabile, soffe, eh, ma con l'inserimento interno comunque di un filtro in tessuto, in tessuto. In, mi scusi,
1: tessuto non tessuto. In tessuto come, non come tessuto? Come quello delle mascherine attuali sostanzialmente. Esatto,
0: perché questo eh, ovviamente ridurrebbe anche la complessità del materiale poi da smaltire. Sarebbe molto più semplice da realizzare il filtro in, eh, diciamo, in un, in un monomateriale, diciamola così. E quindi più facile anche poi da gestire e da. Eh, riciclare e via dicendo. Quindi questa è, eh, è l'idea sulla realizzazione dei filtri, eh, credo che una produzione possa, avviata, possa essere avviata in brevissimo tempo, la, eh, diciamo, la, l'innovazione, l'idea innovativa dovrebbe essere quella di, proprio di, di evitare, di incentivare poi il... Eh, l'utilizzatore a conferire la, eh, diciamo il filtro utilizzato in una maniera giusta e quindi eh, con una raccolta mirata che potrebbe essere con dei contenitori come assinnava lei, magari situati presso i supermercati, le farmacie comunque in varie zone, ehm, che in qualche maniera ehm, possano fanificare all'istante il filtro una volta che viene conferito, ma dall'altra parte trovare una modalità innovativa eh, che consenta di eh, riconoscere, chi conferisce il filtro, ehm, una sorta di gestone eh, premiante, che so io, ogni 10 filtri conferiti si ha diritto a un filtro gratuito che si può andare a visitare da qualche parte. Quindi questo potrebbe essere un modo per evitare che eh, poi ci sia questa dispersione nell'ambiente, un modo per ehm, anche rendere il cittadino consapevole, farlo partecipare attivamente eh, e, e con un minimo decisivo.
1: Ci stanno arrivando, Claudio Brunari, molte domande dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici sulla questione della sanificazione eh, delle mascherine riutilizzabili, quelle per esempio eh, in, in cotone, altri materiali multistrato, però appunto eh, come eh, il cotone. Ne possiamo dare indicazioni? Le può dare indicazioni su questo di qualche tipo?
0: Sì, allora premesso che io non sono un'esperta di queste materie e quindi io mi occupo, mi occupo di altro e non vorrei invadere il campo, eh, però io richiamo quelle che sono le indicazioni poi sempre dell'Istituto Superiore della Senità per cui eh, sicuramente è possibile e opportuno eh, Fare una sanificazione utilizzando eh, l'alcol, i vapori di alcol in particolare, non immersi nell'alcol, oppure insomma eh, dicono che si possono eh, si può sfruttare da lontano senza che si perda l'efficacia. Ma io diciamo, utilizzo anche un po' il buonsenso. Se c'è stato detto che eh, per eh, togliere, diciamo, per potenziare i contagi dalle mani è sufficiente eh, lavare. Eh, con sapone mh, perché per questo, questa diciamo, ehm, affinità diciamo, del virus con, con, con il sapone eh, mi viene da pensare che qualsiasi mascherina basta lavarla. Mm.
1: Naturalmente rimandiamo poi alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità su questi temi e poi naturalmente eh, come ricordava Claudia Brunori c'è eh, l'importanza sempre fondamentale del lavaggio eh, delle mani a lungo in maniera eh, appunto, eh, attenta come abbiamo raccontato più volte. A proposito di questo però Claudio Brunori, visto che abbiamo citato prima i guanti e ci stanno domandando anche diversi eh, ascoltatori, per quanto riguarda i guanti appunto in lattice o in altri materiali eh, anche quelli non sono, eh, non sono riciclabili oppure sì
0: mm, quelli sono non, al momento non sono riciclabili anche questi possono essere mh, eventualmente eh, diciamo, valorizzati con tecniche di idrolisi eh, per cercare insomma, di recuperare il cosiddetto thing gas eh, che il cosiddetto mi
1: scusi
0: gas è una, diciamo, un, com- un combustibile e è l'unica diciamo, maniera con cui possono essere recuperabili però mh, volevo sottolineare che rispetto alle mascherine il, il guanto è meno eh, importante perché alla fine eh, non, non c'è un contagio diretto no, con la mano quindi basta, basta igienizzare la, le mani e è la stessa cosa
1: Ricordiamo certo che, però, è fondamentale, cioè, ci vuole un'attenzione costante davvero nel lavaggio, nella sanificazione sì, 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 delle mani. sì, anche il...
0: attenzione a chiudere l'acqua mentre ci insaponiamo per evitare
1: di fregare invece questa vittoria di Eh, Claudia Claudia Brunori abbiamo poco più di un un minuto e naturalmente ci sono tante domande che ci arrivano anche sui tessuti che vengono utilizzati, sulle mascherine in carta, se hanno senso in in vari materiali, qualcuno citava le mascherine in canapa, possiamo dire qualcosa su questo?
0: Dunque io so che ci sono delle produzioni anche anche in carta eh, che mi dicono avere delle prestazioni di filtrazioni efficaci, Eh, però eh, il problema è che devono essere essere fatti degli studi eh, che garantiscano queste prestazioni come dicevo in filtrazione eh, di capacità tra e di filtrazione. Quindi su questo, su questo aspetto sicuramente le prestazioni migliori ce l'hanno i di classici e questo è fuori di giudici. Eh, d'altra parte ci sono anche altre alternative valide che eh, se rispettano alcune caratteristiche possono, possono andare benissimo.
1: Allora torneremo naturalmente anche eh, in dettaglio, oggi abbiamo affrontato soprattutto la la questione naturalmente dell'impatto, torneremo a parlare invece anche dell'uso delle mascherine, delle tipologie diverse eh, mascherine perché appunto eh, nei prossimi mesi eh, saranno delle nostre compagne eh, di eh, vita insostituibili. Grazie intanto a Claudia. Eh, Brunori, lo ricordo, responsabile della divisione uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli del Dipartimento Sostenibilità Sistemi Produttivi e Territoriali dell'Enea per essere stata eh, con noi oggi a Radio eh, 3 Scienza che eh, giunge al termine e adesso eh, c'è in, naturalmente il eh, concerto Grazie a voi Grazie, grazie, grazie tu, a lei, buona, buona giornata, buona giornata buona e buon lavoro te, te, te. Eh, Adesso c'è il concerto del mattino con Marco Mauceri e da Marco Motta l'augurio di una buona giornata a tutti L'ascolto di Radio 3